0: Děkuji vám, bratři a sestry. Srděčně vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista a přeji vám boží pokoj. Chci vám hned na začátku vyřídit pozdravy od našeho brněnského sboru, který na vás myslí v tento dnešní sváteční den. A také jsme včera měli v Olomouci setkání, vyučování pro staršovstva moravských sborů. Taky z tohoto společenství vám chci předat pozdravy. Dnes je opravdu slavnostní den, den, kdy vzdáváme díky Pánu Bohu. Před chvílí jsme vyprošovali požehnání pro vašeho nového kazatele, bratra Marka Titeru, jeho rodinu. Taky já mu chci přát boží zmocnění ke službě, k té krásné službě, služba kazatele je krásná a zároveň náročná a vám všem, celému vašemu sboru, chci přát dobrou spolupráci. Kazatel, pastýř, pastor je důležitý pro sbor, ale nakonec je to o službě celé církve, celého sboru. Tak ať skrze službu vašeho sboru Pán Bůh opravdu požehná i v tomto městě a, a zavolá k sobě nové, nové lidi, kteří v něho uvěří, v Pána Ježíše jako svého zachránce, jako svého pána. A to by Marku speciálně přeji: to, aby za tu dobu, co tady budeš kazatelem, tak aby si vychoval mnoho učedníků Ježíše Krista a aby. Dálý pán, se mezi nimi našel nějaký další kazatel nebo více kazatelů. E, nevím, kolik jich tady je, kolik jich tady bude. E, věřím, že budou takový, kteří uvidí tvůj dobrý příklad a řeknou si, chtěl bych být jako Marek, chtěl bych být kazatel Evangelia. A třeba někoho z nich skutečně pán Bůh povolá do této nádherné služby. Tak to ti srdečně. Přeji i toto ovoce. Dnes je tedy den díků vzdání a já jsem dostal za úkol se zaměřit právě tímto směrem v tomto mém slovi, v tomto kázání. A mě k tomu oslovilo slovo z 1. tesalonickým 5. kapitoly 18. verš. 1. tesalonickým 5. 18. A chtěl bych to s vámi sdílet. V ekumenickém překladu Bible je tam napsáno, Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle boží v Kristu Ježíši pro vás. Ve studijním překladu Bible, ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás boží vůle v Kristu Ježíši. Milí přátelé, toto je velmi silná výzva, když to domyslíme do svých důsledků. Abychom byli Pánu Bohu skutečně vděční. Vděčnost je naše radostná reakce v situaci, kdy jsme byli obdarováni, kdy jsme dostali nějaký dar. Myslím, že spousta lidí se cítí spíše nespokojeně a mají pocit, že jim něco chybí. Že přemýšlí o tom, co všechno nemají, ne o tom, co všechno mají. Už jsme bezmála dva roky nám ten koronavirus bere svobodu, na kterou jsme byli zvyklí v mnoha oblastech svého života, v různých omezeních, na veřejnosti, dokonce i v církvi, kdekoliv žijeme v takové nespokojené době. Také lidé často bývají nespokojeni, protože nemají to, co mají druzí Dívají se kolem sebe, závidí sousedům, lepší auto, lepší dům, šikovnější děti, lepší dovolenou, místo, aby byli vděční, aby přemýšleli o tom, co mají. Přiznejme si, že i my někdy v církvi se nespokojeně díváme do vlastních řad a porovnáváme se s tou, či onou církví lepší připadá nám, místo, abychom byli vděční za to, co máme. Abychom byli vděční v tomto sboru. I v každém z našich zborů. Co kdybychom ten typicky nespokojený český, já myslím, že Čechové, Češi to někde v sobě mají, takovou, takovou nespokojenost, kdybychom tento typicky nespokojený postoj otočili a soustředili se na to, co máme. Kdybychom si všímali těch úžasných darů, které nám Pán Bůh dal. A jestliže máme přemýšlet o daru, tak to není zásluha. To není odměna, to je dar, dar je milost. A dar má v nás působit radost a potom máme jít a tomu dárci poděkovat, vyjádřit svoji vděčnost. Tak já si přeji, aby to s námi nebylo, nebylo jako v tom příběhu o tom jednom kazateli, který byl v restauraci, šel na oběd a k jeho stolu přišel nějaký muž a požádal ho, jestli si k němu může přisednout. A ten kazatel souhlasil a potom sklonil hlavu a poděkoval, pomodlil se a poděkoval za jídlo. A ten muž naproti mu říká, bolí vás hlava? A on říkal, ne, je něco špatně s tím vaším jídlem? Ne, to je dobré jídlo. Jednoduše jsem děkoval pánu Bohu, tak to dělám pokaždé před jídlem. A ten mu říká, no aha, vy jste jeden z těch. Mm-hmm. E, no, já bych vám rád řekl, že já nikdy neděkuji. Já si těžce vydělávám své peníze a já nemusím nikomu poděkovat za své jídlo, na které jsem si vydělal. Prostě si sednu a hned jím. A ten kazatel mu říká, ano, to je jako můj pes. Ten to také tak dělá. Víte, to je velmi nebezpečný postoj, když si myslíme, že jsme si všechno zasloužili a všechno si, na všechno si vydělali těma to rukama. Já mám před očima jednoho svého nevěřícího příbuzného, který to takto ukazoval, já se spolehám na toto. Já jsem si všechno zasloužil tímto. A není tam žádná vděčnost pohánou Bohu. Jak je to z naší vděčností, bratři a sestry, dokážeme vidět, že jsme nesmírně, ale opravdu nesmírně obdarováni a nezaslouženě umíme opravdu děkovat. Jeden díku vzdání. Neměl by to být jeden den v roce, ale ten dnešní den se na to opravdu soustředíme. Díku vzdání Bohu. Pán Bůh je ten dárce. Je to nádherná výzdoba. Já vždycky Říkám, sestry jsou úžasné, jak dokážou vyzdobit ty, ty modlitebny. To první, za co jsme vděční Pánu Bohu, je, za, je to, že On nám dal život. Žalmský, třetí verš říká, věřte, On je Bůh, On nás učinil, ne my sami sebe. On je Bůh, On je náš stvořitel, On nám dal život. Jenom díky Němu tady dnes jsme. My tady nejsme v důsledku nějaké náhody, nebo snad nehody, ale jsme tady proto, že jsme božím stvořením. Je to boží záměr. Pán Bůh má s každým z nás svůj dobrý záměr. I že dřív, než jsem se narodil, pán Bůh už o mě věděl. Stará se o můj život. Jím žijeme, jím dýcháme. Jenom díky němu. Dobrý pán Bůh dává slunce i na spravedlivé i nespravedlivé. Tak nejen dnes děkujeme pánu Bohu za to, že se urodilo na polích v sadech, že máme co jíst, že se o nás skutečně stará. Děkujeme za ty pozemské dary, které nejsou vůbec samozřejmostí. Jistě sledujeme různé zprávy z jiných částí světa. Jsme nesmírně obdarováni i po této stránce u nás. Buďme vděční za život, který nám Pán Bůh dává. Ale to samozřejmě není všechno. My jsme obdarováni tou nezaslouženou boží milostí v Pánu Ježíši Kristu. Bůh se k nám sklonil. Nás, kteří jsme se mu vzbořili, kteří jsme od něho odešli. On nás přišel vykoupit, zachránit z moci hříchu, z moci smrti, z moci toho zlého. On nás přišel smířit, smířit s Bohem svoji smrti na kříži. Vytrhl nás z moci tmy. Přenesl nás do svého království, do království světla. On nám dal věčný život. To jsou úžasné věci, to jsou úžasné dary. Pán Bůh, kterého známe skrze jeho syna, pána Ježíše Krista, pro nás tolik znamená, tolik toho pro nás udělal, tolik toho pro nás dělá, každý den. Duch svatý, ten utěšitel je s námi, je po našem boku, nikdy nejsme sami. Odpustil naši minulost je s námi nyní, v současné době a připravuje nám slavnou budoucnost. Úžasné dary, úžasná milost. Bratře a sestry, já bych tady mohl mluvit dlouho o té nádherné boží milosti, ale já se ptám, jestli jsme opravdu pánu bohu vděční, jestli si to uvědomujeme. Nezapomínejme na žádné jeho dobrodění. A když prožíváme krásné a, a pokojné dny, možná, že je snadnější děkovat. Ale ani v takových dobách to není úplně samozřejmé. Totiž jde o naše srdce. Jestli naše srdce je plné vděčnosti. Já musím vzpomenout na těch deset malomocných, kteří přišli za pánem Ježíšem A on je uzdravil, on jim dal život. Ten jejich život, to byla cesta pomalého umírání. Ale on jim zázrakem dal život. Kolik z nich přišlo zpátky? Kolik ní přišlo zpátky poděkovat? Jen jeden. A to byl Samařan. To byl člověk, od kterého by to nikdo nečekal. Aspoň ne, teda pravověrní židé. Našel se jeden člověk z deseti. Všichni měli jistě radost. Všichni byli vděční, že žijí. Jenom jeden měl vděčné srdce. Jak je to s námi? Umíme vidět za těmi dobrými věcmi, že to není samozřejmost, že to je milost. Ale ten náš dnešní text nás vybízí k vděčnosti Pánu Bohu ve všem. Nejenom v tom, co nám připadá snadné. Za každé situace. Nejenom tehdy, když se cítím radostný. Za všech okolností, ve kterých se nacházíme. Já mám totiž někdy dojem, že neumíme pořádně číst Bibli, nebo že si děláme takovou jako vlastní parafrázi. Čteme takový verš a říkáme si, tak to asi znamená v některých okolnostech děkujte. Nebo když se tak cítím, poděkuji. Ale to boží slovo říká něco úplně jiného. Vlastně nám říká, nečekejte s děčností Pánu Bohu, až to nepříjemné přejde. Nečekejte. Až odejde covid, až budu zdravý, až ve sboru pokřtíme 30 lidí za rok, až potom, budu vděčný. Ale teď? Nebo podle toho, jak se situace vyvine, jak se to celé ukáže, pak Pánu Bohu poděkuji. Když už to jednou budu mít za sebou, tak poděkuji, jistě. Děkujeme vždycky, když projdeme Různými těžkostmi děkujeme, ale my máme děkovat v těch těžkostech. Vždy uprostřed životních bouří, které nás často svírají, i tehdy, když cítíš smutek, bolest, možná se cítíš slabý, v každé situaci děkuji Bohu. To je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Tehdy je Pán Bůh skutečně oslaven. A o to tady jde. Já musím myslet na starozákonního Joba, který v té situaci, kdy ztratil děti, ztratil majetek uprostřed své bolesti. Říká, hospodin dal, hospodin vzal, jméno hospodinovo buď požehnáno. To je velmi silné. A já věřím, že to byl schopen říct jenom proto, že věřil, že důvěřoval a spolehal se na to, že nadevším, co se v jeho životě děje, je hospodin, svrchovaný pán. Podobně apoštol Pavel a Silas, když byli ve Filipis, je to v knize skutku 16. kapitole, neprávě mě uvěznili, byčovali, dali jim nohy doklády, oni jsou v té vězeňské kopce v noci, oni se modlí a děkují, zpěvem oslavují Boha. Jak je to možné? V takové situaci zpěvem oslavat Boha. To nevycházelo z těch jejich momentálních příjemných pocitů, to vycházelo z jejich živé víry. tak pokud máme mít postoj vděčnosti Bohu v každé situaci, tak musíme být především zakotveni ve víře v Pána Ježíše Krista. Tehdy o nás může platit to, co je v žálmu 34. že v každém čase budu dobrořečit hospodinu. V mých ústech bude ustavičně jeho chvála. To je možné jenom očima víry, to je nám možné jenom srdcem víry. Je nám Věřím zřejmé, že nemáme děkovat za každou věc. Že nemůžeme děkovat za každou věc. Že nemůžeme děkovat za zlo, za nespravedlost, za hřích, za utrpení ve světě, za špatnosti. Boží vůle není, abychom děkovali za každou věc. Ale abychom v každé věci děkovali. V každé situaci. Abychom nasměrovali svůj pohled k pánu Ježíši Kristu a vnímali jeho milost. A pak mu přinesli oběť chvály tak i když možná prožíváš těžkosti doma, v manželství, ve škole, v zaměstnání, možná i v církvi, tak připomínej si, připomínej si právě v tu chvíli, co ti Pán Boh dal. Co máš? Důvěřuj Bohu, že jsi v Jeho ruce. On je věrný ve svých slibech. Tak si připomínejme uprostřed Všeho, co prožíváme, boží slovo. Pán Bůh je věrný. Tak si připomínám a věřím, že nejsem sám. A připomínám si 1. Korinským 10.13, že pán nedovolí, aby ta zkouška, která mě potkala, byla nad moje síly, ale že on už připravil cestu, připravil východisko a dá mi sílu tím projít. Připomínám si Židům 4.16, že smím přicházet směle k trůnu milosti, Skrze Pána Ježíše Krista, abych tam nalezl milost a pomoc v pravý čas. Pán Bůh ví o tom pravém času, to je pravé chvíli. Věřím slovu Pána Ježíše, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno. Matouš 7, 7. Věřím, že ten Golgatský vítěz, ten pán pánů a král králů, že je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. A jemu se nic z rukou nevymklo. A nevýmkne. A on je s námi až do konce tohoto věku. Toto jsou všechno důvody a ty stavební kameny, z kterých může vyrůst naše chvála, že vděčnost. Že on je věrný, on jedná podle svého slova, on nám dává sílu, on nám dává naději, on je také důvodem, proč můžeme i v těžkých situacích děkovat. Protože mu věříme. Na přelomu 16. a 17. století žil v Německu jeden muž, jmenoval se Martin Rinkart. Byl to evangelický farář v Eilenburgu, v Německu. Vyrostl v chudých poměrech, v nesnadné době prožil potom povolání do, do služby. Po teologickém studiu začal svoji pastickou službu, a to v době 30. leté války. To je pro nás hodně daleko a možná, že si to nedovedeme ani představit. Jak těžká a to byla doba. A do tohoto města, do toho Eilenburgu, přicházelo mnoho uprchlíků z jiných měst, válečných uprchlíků. Bylo potřeba jim pomoci. To město bylo přeplněno, situace byla zoufalá, neměli na to prostředky. Švédská armáda obklíčila město, uvnitř města lidé trpěli hladem. Byl tam mor, lidé umírali na mor. A tento farář Rinkard se staral o nemocné, na léta dopředu se za, zadlužil, aby mohl pomáhat lidem. A dokonce v roce 1637 pochoval 4,5 tisíce členů své fannosti. Tak to muselo být něco hrozného. A když se počasí vrátila ta švédská armáda a znovu to město oblehla, tak oni, ta armáda požadovala obrovské výkupné za to, že odtáhnou pryč. A to město nemělo ty prostředky. No bylo tak zbídačené Nemohli to zaplatit. A tento, tento duchovní, tento kazatel, Martin Rinkard, se odvážil víc za hradby toho města, do toho vojenského ležení a prosit toho generála o milost. Ten generál ho odmítl a tento kazatel poté udělal to, že začal volat na lidi, aby přišli za ním a říká, pojďte, moje děti, u člověka nemůžeme najít milosedenství. Najdeme útočiště u Boha. A klekl si na to místo a modlil se k Pánu Bohu za jeho milost, protože byli v tak zoufalé situaci. A stalo se to, že tento generál, když to slyšel, tak se smiloval a snížil to výkupné na takovou malou, velmi malou částku. Proč to všechno říkám? Tento kazatel jmenoval se tedy Rinkard, navzdory všem životním těžkostem, si uchoval živou víru, uchoval živou důvěru a vděčné srdce vůči pánu Bohu. On neskončil jako zlomený muž. On neskončil jako zahořklý muž. On věřil pánu Bohu a pán mu dával sílu v uprostřed každé těžkosti. A jelikož to jeho srdce bylo plné víry a vděčnosti, tak skládal písně. A jednu píseň složil, kterou máme i ve svém zpěvníku, je to známá píseň, která se zpívá po celém světě, v bratrských písních, píseň 25, Nůž Bohu děkujme. Nůž Bohu děkujme, již ústy srdci svými, jenž v lásce předivné nám všechněm dobře činí. Představme si člověka v jeho situaci, který toto vyznává. Již v dětství chránil nás a byl stále před námi a po dnešní až čas Stráž drží nad námi. Buď tobě otčenáš i tvému synu sláva, i Duchu Svatému, jenž život tvůj nám dává. O Bože jediný, buď tobě vzdána čest, nebo věčná tvoje moc i svatost, sláva jest. Vděčnost a chvála uprostřed těžkosti života. Mně se to tak velmi dotýká a tak, tak mě to inspiruje, že i v těch. V těch nesnanných dobách, a upřímně my si dneska tak stěžujeme, ale máme ještě toho tolik. A i v těch neznanných dobách je možné chválit Pána Boha za to, kým On je, za to, jaký On je. A nasměrovat svůj pohled víry k němu, k Ježíši. On nás vede, on vede naši víru od počátku až do konce. Ve všem vzdávejte díky, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Řekněme si to teď pro sebe, je to vůle Boží v Kristu Ježíši pro mě, abych v situaci, ve které dnes jsem vzdal Bohu díky. Je to nad naše síly? Možná si říkáte, tak to je jenom pro ty duchovní superhrdiny. To není pro mě To je pro mě moc těžké. My si musíme uvědomit to, že když Pán Bůh po nás něco chce, tak nás k tomu vždycky uschopňuje. Tak je to vždycky z Jeho milosti. Nikdy ne z našich vlastních sil, protože po nás nechce zákonické dodržování, nějakých předpisů, ale chce, abychom žili z Jeho moci a z Jeho síly. A právě v té naší slabosti, v té naší neschopnosti se projevuje Boží síla, Boží milost. A tak žijeme z té moci Božího ducha. A možná řeknete, Pane Ježíši, já teď nemám sílu ti poděkovat, ale chtěl bych. Dej mi víru. Dej mi, že tebe skutečně věřím. Dej mi pevnou důvěru. Tak, bratře, a sestry, buďme vděční. Buďme vděční, dnes je Den vděčnosti, ale nejenom dnes. Ať to vzdávání díků Bohu, ať je to na začátku každého dne, když vstaneme, když se probudíme, a ať je to večer, když jdeme spát, a ať je to v průběhu dne v každé situaci, která nás potkává, děkujme Bohu, uprostřed reptajícího světa. Buďme společenství kristových učeníků, kteří jsou vděční Bohu, protože mají důvod důvod být vděční. Ať to i ten svět okolo nás vidí, ať naši sousedé vidí, že máme jiný pohled na svět. Že nemáme jenom toto, na co se můžeme spolehnout. Že máme našeho pána. Ať jsme skutečně takovým svědectvím pro naše spolupracovníky, pro naše spolužáky, ať ti lidé vnímají, že ta církev, že ti baptisté na Vinohradech a, a ve Zlíně a, a jinde, v že to jsou lidé, kteří mají vděčné srdce, že jsou jiní, mají skutečnou víru v Boha, uprostřed všeho. Ať nám tomu Pán Bůh požehná. Amen.